0: Nós vamos abrir a palavra do Senhor, como sempre fazemos, graças a Deus, vamos abrir mais uma vez, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, alguém conosco pela primeira vez gostaríamos de conhecer você, você nos abençoou aqui, primeira vez que você participa do culto conosco. Bem-vindos, querido. Deus abençoe, é bom tê-los aqui na nossa comunhão. Mais alguém, além do casal, aqui? Então, tem uma lembrança para vocês no final do culto, tá bom? Peguem comigo, por favor. Segunda Coríntios, eu falei o capítulo, capítulo 4. Ok. Está boa a temperatura. Hoje está. Nossa conta aumentou um pouquinho. Esse mês veio R$ reais. Conta de luz. Mas graças a Deus. Vamos ler do versículo 7. ao versículo 10 2 Coríntios 4 temos porém este tesouro em vasos de barro para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós em tudo somos atribulados porém não angustiados ficamos perplexos porém não desanimados somos perseguidos porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, agora eu gostaria que a igreja lesse junto comigo, tantos irmãos aqui do culto presencial, como você de casa, participe da leitura também, é, em voz audível, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados. Ficamos perplexos, porém, não desanimados. Somos perseguidos, porém, não abandonados. Somos derrubados, porém, não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Obrigado Senhor, seja abençoada a leitura da tua palavra. E que agora Senhor, a igreja seja edificada com a mensagem, com a pregação da palavra. E o Senhor receba glória. Sim Senhor, edifica-nos com a ministração, fala o nosso coração, fale-nos Deus e nós ouviremos, Pai, silencia agora o homem, o Gilson, e que possamos ouvir de forma audível, de forma clara, o Senhor falando conosco, através desse vaso de barro, e que o Senhor seja glorificado, é em teu nome, amém. Podem sentar. Desde o início do culto, com a leitura do Salmo, com os louvores, nós estamos afirmando a confiança, a fé e a confiança em Deus. É possível ter fé e confiança em Deus para perseverar, para permanecer de pé e vencer as lutas que nós enfrentamos. Mesmo, e apesar das pressões, apesar das tribulações, lutas e problemas que enfrentamos nessa vida, nós podemos confiar no Senhor, Deus é digno da nossa confiança. Paulo tinha essa fé e confiança, as quais ele buscava é, transmitir para a igreja, para os outros irmãos. E a fé e a confiança que o apóstolo Paulo tinha e que transmitia aos irmãos, as quais nós também podemos ter, não era fruto do esforço, do trabalho ou do empenho do próprio apóstolo ou daqueles irmãos que trabalhavam com ele, que o auxiliavam, nem tampouco das nossas habilidades puras e simplesmente. Simplesmente. Existe um poder vivificador, existe um poder renovador, revitalizador, que opera na nossa vida e que produz isso em nós, que gera essa fé e confiança em nós. A mensagem da palavra de Cristo opera em nós com esse poder vivificador. Falamos dele quando cantamos, hoje o meu milagre vai chegar, posso, posso crer, não é isso? Em minha vida um milagre vai acontecer, posso ver as promessas se cumprindo na minha vida, sendo liberadas sobre mim, o meu milagre pode chegar todo dia, porque esse poder é, vitalizador ele está presente em nós, ele está presente entre nós. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, age em nós nesse tempo. Foi por isso que o apóstolo Paulo afirmou no versículo 1: não desfalecemos. E no versículo 16, ele diz: não desanimamos. Nós não desfalecemos. Diz aí, por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, das lutas que enfrentamos. E no versículo 16, ele disse, por isso, não desanimamos, pelo contrário, vivemos pela fé, vivemos pela fé e com confiança no Senhor. É possível, irmãos vivermos a fé, é, já falei com todas as crianças, né? mas tinha tempo que eu não via no culto Davi e a Ana Clara, é a primeira vez que eles estão vindo no culto presencial, não é? Não, não? Segunda? Ah, então eu me enganei, mas de qualquer maneira, <risos> de qualquer maneira, bem-vindos Davi e Ana Clara que são nossos ouvintes lá da live também, todo dia de manhã, né? manda um abraço lá de vez em quando, obrigado, eu recebo o abraço de vocês Deus abençoe todos que nos acompanham todos os dias de segunda a sábado temos uma live no Facebook às oito da manhã estamos falando sobre os frutos do Espírito agora falando sobre o quarto fruto a longanimidade, a paciência, amanhã vamos retomar falar mais um pouquinho de paciência, eu tenho ouvido tanta gente falando, eu não estou aguentando, eu não estou com paciência, então que Deus restaure, que Deus gere paciência o fruto do, do Espírito na vida de vocês, então voltando, é possível irmãos vivermos a fé sem desfalecer, sem desanimar, nós podemos crer nisso, fundamento da nossa fé e confiança é a nossa esperança alicerçada em Jesus, alicerçada no evangelho, no poder da ressurreição, apesar de vivermos num tempo em que há algumas teologias que neguem o sofrimento, nós podemos aprender com a palavra de Deus que os apóstolos sofreram os cristãos do primeiro século, da igreja do primeiro século e ao longo dos tempos eles sofreram também no passado e ainda hoje os cristãos da igreja sofrem no tempo presente por seguirem o mestre, por buscarem viver segundo a palavra, por buscarem agradar a Deus com a sua vida. No entanto, nós encontramos um apoio maravilhoso e um poderoso alívio assim como eles também encontraram na primeira parte desse capítulo 4 da segunda carta de Coríntios Paulo fala da aurora do nascimento da nova criação, da nova aliança Paulo não desanima em seu ministério apesar das lutas Apesar das adversidades, das aflições, porque através da sua vida, através do seu ministério, Deus estava efetuando o início da nova criação em meio a este mundo caído. É a respeito disso que ele fala no versículo primeiro. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, não desanimamos. Então, lá no versículo 6, ele afirma que conhecer a glória de Cristo, pela luz do evangelho que ele mencionou no versículo 4, é o mesmo que encontrar a glória de Deus que transforma vidas, então no versículo 6, ele vai dizer assim, porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, ele está citando Gênesis, Gênesis, capítulo 1, quando Deus disse, haja luz e houve luz, ele diz, porque Deus que disse, haja luz, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo Ele está afirmando Que conhecer a glória de Cristo Pela luz do Evangelho Mencionada aí no versículo 4 Isso significa Isso tem o mesmo significado Que encontrar a glória de Deus Que transforma vidas Então A partir do versículo 7 Até o versículo 18 Paulo defende e ensina O poder da ressurreição na nova aliança, o tesouro, o qual ele cita no versículo 7, é uma referência ao conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, que ele mencionou no versículo 6, como sendo o conteúdo do evangelho, temos porém este tesouro, que tesouro? O conhecimento da face da glória, é, na face de Cristo, o conhecimento do Evangelho, isto é um tesouro, isto é uma riqueza, a revelação que Deus faz de si mesmo, isto é um tesouro, é a respeito desse tesouro que ele está falando, como sendo o conteúdo do Evangelho, vasos de barro é uma metáfora comum no mundo antigo, os vasos de barro, eles se quebravam muito facilmente e por causa disso eram baratos, porque quebrava e as pessoas compravam, era tão barato, as pessoas compravam de novo. Diferente dos vasos de metais e dos vasos de vidro, já naquela época, quando quebrava um vaso de vidro, o vidro era derretido para fazer novamente um outro vaso. E com o metal a mesma coisa, mas o barro não era barato, então, de certa forma, ele está dizendo que a vida dos pregadores, a vida deles, dos apóstolos, era uma, uma vida em que consistia em fraquezas, então o vaso de barro é uma metáfora do mundo antigo para a fraqueza humana, esse versículo reafirma, portanto, a tese, a tese central de 2 Coríntios, Deus se move e Deus triunfa em meio à fraqueza humana, encarnando o princípio da crucificação de Cristo. Nos versículos 8 a 10, o apóstolo vai mostrar o paradoxo de se viver como um servo de Deus, de se viver como um crente em Jesus Cristo nessa presente era, nesses dias tão maus. É um paradoxo. E nós experimentamos, nós experimentamos lutas, nós experimentamos perplexidades, nós ficamos atribulados, nós ficamos perplexos, nós somos perseguidos, experimentamos perseguição. Nós levamos tanta pancada que é possível até sermos derrubados. Mas nós temos sempre a contrapartida, nós temos sempre o poder de Deus operando na nossa vida. Então, vamos, vamos pensar um pouquinho sobre o testemunho que a Bíblia dá a respeito desse paradoxo de se viver nesse tempo com tanta oposição, de se viver nesse mundo como servo do Senhor Jesus Cristo, testemunhando o Evangelho, testemunhando a face de Cristo, a glória da face de Cristo para aqueles que não o conhecem. Os apóstolos foram homens seres humanos que sofreram mas que encontraram socorro Deus foi para eles socorro bem presente nas tribulações e nós da mesma forma nós também sofremos e graças a Deus assim como eles encontraram, nós também encontramos, achamos socorro em tudo somos atribulados é o que diz a palavra no versículo 8 em tudo Somos atribulados Nós temos uma coisa preciosa Nós temos o evangelho Nós temos a glória de Cristo revelada em nós Nós temos o conhecimento da face de Cristo Que brilhou, que resplandeceu E nós o conhecemos E apesar disso ser um, uma riqueza Um tesouro precioso Mas nós somos frágeis Nós somos de barro em tudo somos atribulados uma outra versão diz somos pressionados de todos os lados defrontamos com quase todo tipo de problemas salvo alguns né tem gente que não tem problema na vida na verdade quem não tem problema diga amém ninguém disse amém ninguém levantou a mão talvez as crianças poderiam levantar e dizer não, eu não tenho problema não pago conta, não me preocupo com o preço do gás nem com o preço do arroz eu não sei quanto custa um quilo de arroz, os pequenininhos poderiam levantar a mãozinha e dizer não sei pastor eu não tenho problemas, graças a Deus meus pais que o têm nós defrontamos com quase todo tipo de problemas porque problemas fazem parte da vida sim somos atribulados, enfrentamos problemas, mas não ficamos angustiados, todavia não ficamos angustiados, porque nós sabemos que podemos contar com a ajuda de Deus, que nós temos acesso à presença de Deus, todo o tempo, Ele é o socorro bem presente, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara, Ele não nos abandona, Ele está perto, Ele habita em nós perplexos, ele diz logo em seguida atribulados, porém não angustiados ficamos perplexos de que fala essa perplexidade frequentemente nós nos sentimos inseguros quanto ao dia de amanhã quanto ao nosso futuro e se há um tempo de perplexidade esse tempo que a gente tem vivido é, de março até aqui, um tempo de incertezas, sentimos-nos inseguros quanto, quanto ao futuro, sem poder fazer muitos planos, dependendo de viver cada dia, com a incerteza do amanhã, não sabemos como será o amanhã, não sabemos se haverá amanhã, então, ficamos perplexos, não estamos imunes à ansiedade que tenta tomar conta do nosso coração, da nossa mente. É possível, sim, como cristãos, diante das dificuldades vivenciadas no tempo presente, ficarmos perplexos. Mas ele diz, sim, perplexos, sim, porém, não desanimados, não desanimados, não desanime, não desanime, a um velho hino que diz assim, não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti, sob tuas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Legal aí gente, fazendo divisão de voz. Vamos levar a ceia para uma irmã. Nonagenária, isso? 90 anos? É isso? Sexagenária, 60. Septagenária, 70. Octagenária, 80. Nonagenária, 90. Irmandina zalda De uma família... De uma família que todo mundo canta maravilhosamente bem. Ela sofre de Alzheimer. E a que foi comigo. Levamos a ceia para ela, ministramos... E ela é com sinais né da questão da enfermidade, da doença, é, dificuldade para participar ali da comunhão, de seguir as instruções, e um pouco é, um pouco dispersa. E aí, quando cantamos, depois de participarmos do pão e do cálice, quando cantamos um louvor, cantamos um hino, e eu tô escutando lá, uma vozinha separada e ela fazendo baixo <risos> e, e a sobrinha a sobrinha falou assim ela era a única na família que, que fazia qualquer voz que cantava todas as vozes não tinha dificuldade nenhuma e não esqueceu né apesar, apesar da, da enfermidade apesar da idade né? dos, dos muitos anos mas foi foi interessante foi legal mesmo diante das maiores ou piores perplexidades da vida, nós sabemos que Deus é fiel, nós sabemos que Deus é maior, Deus é poderoso, Ele é capaz de nos sustentar, Ele é capaz de nos libertar, e nós podemos colocar a nossa confiança nele, Deus é digno da nossa confiança, creiamos e sigamos, crendo e confiando no Senhor, o apóstolo Paulo diz também que somos perseguidos no versículo 9, somos perseguidos e há irmãos sofrendo perseguição com ódio, experimentando ódio e violência em muitos lugares, sendo tratados como se não fossem dignos de viver, por causa do evangelho, por causa da cruz de Cristo, por causa da sua confissão, por causa da sua fé, por causa de declararem a verdade, estão sendo perseguidos, estão sendo maltratados em muitos lugares, mas embora perseguidos irmãos, perseguidos não desamparados, perseguidos sim, mas não desamparados, não desamparados por Deus, como diz o apóstolo, o apóstolo Paulo, homens e mulheres justos e íntegros, podem até ser perseguidos, podem até experimentar o desamparo e o abandono dos amigos, o desamparo e o abandono da família podem ser atacados pelos seus inimigos, mas Deus nunca nos deixará, nem nos abandonará, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei, diz o Senhor, o nosso Salvador bendito, que é Jesus Cristo. Às vezes ficamos abatidos, às vezes... Somos derrubados. Há tanta pancada na vida que derruba o nosso ânimo. Que derruba a nossa alegria. Que derruba o nosso semblante. Já encontrou alguém com o semblante derrubado? Com o semblante caído? Às vezes ficamos abatidos. Há certos momentos, sim, queridos, em que o inimigo pode prevalecer contra nós, ou nos dar uma pancada tão forte, capaz de nos derrubar. Seja em pequena ou grande medida, é possível até que o nosso espírito comece a esmorecer. Podemos experimentar, podemos conhecer medos no nosso interior, por conta das lutas exteriores. Como o apóstolo Paulo vai dizer em outra carta, lutas por fora, temores por dentro, às vezes isso acontece, no entanto, podemos até ser derrubados, podemos até ficar abatidos momentaneamente, mas não somos destruídos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, apesar do ataque feroz do inimigo e de certo grau de abatimento, nós somos guardados, nós somos protegidos pelo Senhor, aleluia, embora carreguemos e tenhamos na nossa vida as marcas, como ele vai dizer no versículo 10, ele vai na verdade reforçar o seu pensamento, no versículo 10, a fragilidade do vaso de barro, da humanidade de Paulo, mencionada no versículo 7, pode ser vista nas lutas, nas constantes adversidades e perseguições que o esbofeteavam por amor do Evangelho, até os próprios espinhos na carne, os mensageiros de Satanás que às vezes nos esbofeteiam como acontecia com ele. Mas, o que é que ele diz no versículo 10? Nós levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que meus irmãos, isso tem um propósito, para que também a vida dele, se manifeste no nosso corpo, aleluia, temos as marcas, carregamos as marcas, que demonstram e que confirmam, essa nossa fraqueza humana, essas nossas fragilidades, nós somos de barro, mas o nosso Deus não, nosso Senhor é poderoso, aleluia, e o poder dEle opera na nossa vida, e Ele repete isso no versículo 11, aquilo que Ele já afirmou no versículo 10, sobre a vida e o poder do Cristo ressurreto, que operam no nosso corpo mortal, Ele fala de novo no versículo 11, porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para quê? Qual a finalidade? Se tivermos que ser entregues à morte? Meus irmãos, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal? Se tivermos que ser entregues como ovelhas para o matadouro? Se tivermos que carregar os sinais, as marcas do sofrimento experimentados nessa vida? Saibamos, meus irmãos, que isso... Isso servirá para que o poder do Senhor, poder do Cristo ressurreto, operem no nosso corpo mortal. De modo que a fraqueza humana, como ele menciona no versículo 7, serve de ocasião e oportunidade para a manifestação do poder de Deus, para o triunfo do poder divino. Glórias ao Senhor. E eu estou já quase terminando. Quaisquer que sejam, meus queridos, as condições dos filhos de Deus nesse mundo, há sempre um, porém não, da parte de Deus, para aumentar a fé e a confiança daqueles que dependem do Senhor, daqueles que conhecem a sua graça, daqueles que experimentaram o seu amor, quaisquer que sejam as circunstâncias em que estejamos vivendo neste mundo, seja de bonança, seja de tempestade, seja de tranquilidade, seja de confusão, de tumulto, qualquer que seja a circunstância, dos, a circunstância e as condições dos filhos de Deus nesse mundo. Há sempre, da parte de Deus, um mais Deus, porém Deus. Às vezes estamos vivendo uma situação desfavorável, em que a gente estava já desistindo, jogando a toalha. Eu acho que não dá mais. Eu acho que não tem mais jeito. Aí Deus vai lá e diz... Vou dar um jeito, né? Como aconteceu com o Dr. Newton, irmão, irmão do Dr. Reinaldo. Muito difícil, como o Gabriel, com a família também, a preocupação. Mas Deus vai lá, porém, Deus vai lá e transforma a circunstância. Deus vai lá e muda a situação. Como na época de Daniel... Por causa da sua fé, lançado na cova dos leões, e os leões já estavam lambendo os beijos, passando o paninho, já contando que o almoço já estava garantido. Porém Deus fechou a boca do leão. quase devorado, porém não devorado, não destruído. Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha ardente, é o fim, depois de lançados na fornalha, talvez os amigos, os familiares, acabou. Acabou a história, fim da trajetória dos nossos Irmãos, talvez os seus pais, perdemos os nossos filhos, não tem mais esperança, não tem mais jeito, mas o Senhor, porém, intervém e muda a situação. E eles dizem, ó oh, rei Nabucodonosor, saiba que se o nosso Deus quiser, ele nos livrará dessa fornalha. Deus pode nos livrar, Deus pode libertar, Deus pode nos resgatar, Deus pode nos curar, Deus que é o justo juiz, pode julgar essa nossa causa, esse processo que nós temos na justiça, Deus é o justo juiz e para Ele não há nada impossível, se Ele quiser, Ele nos livrará, se Ele quiser, Ele nos dará vitória. E quantas pessoas não foram um dia para casa demitidos no final do expediente e no dia seguinte de manhã não estavam demitidos, foram chamados para trabalhar. Deus pode mudar qualquer realidade, Deus pode mudar qualquer circunstância, amém irmãos? Então cremos nisso, atribulados, porém, não angustiados, perplexos, porém, não desanimados, perseguidos, porém, não abandonados, derrubados, porém, não destruídos, aleluia! O nosso Deus é poderoso para fazer o impossível, os sofrimentos, meus queridos irmãos do nosso Senhor, foram mais tarde revividos pelos cristãos, eles traziam a mortificação de Jesus no próprio corpo deles, para serem exemplos do sofrimento de Cristo diante do mundo, e para que também a vida de Jesus se manifestasse neles, ou seja, que as pessoas pudessem ver o poder da ressurreição de Cristo, e a eficácia da graça do Jesus vivo manifestado neles. E através deles, graças a Deus, quando sou fraco, é que eu sou forte. Amém? Aleluia. Vamos orar. Graças te damos Senhor, porque o Senhor sempre ouve a nossa oração, de todo o coração nós te bendizemos e damos graças a ti, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nós, e nós, temos aprendido o Senhor a confiar em ti, a depender do Senhor sabendo que a fraqueza humana, ela servirá de ocasião e oportunidade para a manifestação do poder divino, para o triunfo do poder divino. Obrigado pelo poder que ressuscitou Jesus Cristo, que habita em nós, que habita entre nós e que opera na nossa vida para a sua glória, transformando todas as circunstâncias. Em nome de Jesus, Vamos ficar de pé. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer, posso ver. As promessas sendo liberadas sobre mim sendo liberadas sobre mim hoje o meu milagre vai Sua morte Sua cruz Seu sangue Derramado No Calvário Está selado Foi Consumado Eu vivo Hoje livre Do Pecado, graças a Deus Vivo as pro Glória nesta hora. Aleluia. Nós podemos vencer mediante o poder da ressurreição que opera em nós, mediante o poder do Evangelho, o poder que ressuscitou Jesus Cristo. Glória a Deus. Você pode se assentar por um instante mais Carlinhos, tudo bem? tudo bem no trabalho? tudo bom? um abraço para a maninha bom, hoje eu vi a vovó e a mamãe de manhã nós vamos nos preparar para servir ao Senhor com aquela oferta de missões que a gente usa para socorrer e abençoar ministério de, de alguns irmãos que estão no campo, tem condição de passar? Nós todo mês recebemos relatório da parte da Márcia Real, que lidera uma equipe da Jocum, no Nepal, e, e do Nepal, onde está a base deles, ela, ela abençoa também uma equipe no Butão, e na Índia então ela mandou esses dias essa mensagem com um vídeo trazendo o testemunho de um casal de missionários de lá que foi foi ganho para Cristo e eles agradecendo a ajuda financeiro apoio mais um vídeo de agradecimento fe, feito por Ashok uh, volta um pouquinho por favor uh, thank you so much for... tem como? obrigado Clotilde <risos> É um vídeo de agradecimento feito por Ashok, da Índia. Muito obrigado a todos que têm ofertado. Setembro está terminando. Se Deus quiser, as ofertas serão enviadas no final do mês para o Nepal, Índia e Butão. É um pequeno valor que a gente envia para eles. A gente participa de um projeto grande. Além do trabalho que a gente faz aqui de compaixão, de misericórdia, nós enviamos e esse valor a princípio, é para o sustento dos missionários, mas eles repartem, eles multiplicam e usam para treinamento, para as viagens deles, e nesse período da Covid-19, eles também têm ajudado famílias carentes com cestas básicas. Então, veio o testemunho aí do Ashok. Jemma Siki, muito obrigado vocês, todos irmãos e irmãs, que realmente ajudaram Uh, this COVID-19 situation uh, for India's people uh, here in Mashubra. We are so thank thankful to you all uh, who really love and help in this time. Thank you so much. So today we are going to distribute some groceries uh, with our uh, 10 families. So uh, we are saying again, thank you so much legal é, então a oferta não é enviada para as cestas básicas é enviada para o sustento do missionário mas eles aplicam né de maneira que conseguem multiplicar os recursos tirando o próprio sustento investindo no treinamento passagens das viagens que eles fazem e conseguem ainda ajudar as famílias que precisam. Aqui é a família da Taíse, que é uma das primeiras que a gente começou a ajudar. Taíse Silvano, que casou com o um missionário, e agora é a família Iameogo. Procur é, isso foi um, um livro que eles mandaram para gente, sobre amizade, como forma de gratidão pela oferta, mas eles todo mês mandam um recibo. Né? Eu achei legal, eles personalizaram um recibo Todo o mês, quando eles recebem a oferta, eles... Mostra o recibo, por favor. Eu acho que os irmãos saibam, né? Tanto a Márcia Real já esteve aqui, essa do Nepal, esteve com a gente, como também a Thaís. Não são fictícias, não. São pessoas mesmo, tem missionário, estão servindo ao Senhor. Mostra o recibo, por favor. Não está conseguindo? Acho que era antes desse daí. É, onde eles agradecem a oferta que a igreja personalizaram, isso aí, obrigada pela pela fidelidade nas orações e participação nos desafios, vencemos mais uma etapa juntos, Deus abençoe. Sempre que chega a oferta, eles mandam por WhatsApp esse recebinho esse, esse de gratidão. Então, muito obrigado pela sua participação, pela sua ajuda, agradeço aos irmãos que trazem os alimentos também para a cesta básica, Agradecemos os irmãos que fazem as refeições para as pessoas em situação de rua. Ontem, é, quando a equipe voltava do trabalho, ontem não, sexta-feira, ao voltarem do trabalho na rua e saírem daqui da igreja com o carro, sofreram, Humberto sofreu um acidente, é, com o um motociclista que foi parar embaixo do carro do, do Humberto, com a moto com o documento vencido, não quiseram fazer ocorrência, mas graças a Deus não se feriu muito, rapaz, e os nossos irmãos também não se machucaram, apenas o dano material, mas graças a Deus pelo livramento. Louvamos ao Senhor por esses irmãos que estão servindo. Separe a sua oferta, vamos separar a nossa, a nossa oferta para missões. Vamos abençoar a vida deles, estamos prontos já? Deus abençoe, Júlia. Obrigado. Oi. Obrigado, irmão Rosângela. Obrigado. Além da Márcia Real, lá do Nepal, e da Thaís. Lá em Burkina Faso. Nós ajudamos também com é, um pedaço dessa oferta o pastor Marcos Benício que está em Portugal se preparando para trabalhar com refugiados na Bélgica e um outro pedacinho a gente envia para o pastor Yuri que está plantando a nova igreja recém-inaugurada a nossa mais recente igreja na terra do Luiz Inácio Lula da Silva lá no Nordeste, que eu nunca lembro o nome da cidade dele sempre fico em dúvida, é Garanhuns? é isso? Garanhuns então que ele possa ganhar muitos lá, ganhar mais que uns, muitos Para a glória do Senhor Terminamos? Nesses tempos eleitorais não é bom a gente ficar citando o nome de político não, né? Porque podem, podem querer capitalizar aí em cima vai ver falando o nome lá no vídeo vai, vai ficar divulgando né? compartilhando lá fazendo campanha Para os candidatos dele Vamos ficar de pé Ah faltou uma coisa rapidinho a escola de música as aulas de música mas eu falei no início né falei no início as inscrições já estão abertas nos procure aulas todas as quintas-feiras de 8 até de 8 até às duas da tarde. E apesar de ter aqui o ukulele, ukulele também e bateria, logo no início não teremos, talvez a gente depois coloque instrumento de sopro, por hora violão, guitarra, baixo e teclado serão os instrumentos que nós estaremos tendo aula, tudo bem? Podem entrar na, nas páginas lá do professor Samuel Belo para conhecer é, as apresentações dos alunos que ele tem e de repente ver o trabalho dele, inscrições... Faça com a gente, por favor. Deus é bom. Obrigado, Claudio. Deus abençoe. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oito horas. Eu vou deixar vocês irem para casa. Já demoramos tempo suficiente. Obrigado pela disposição aí, disponibilidade de vocês para cantarem, mas acho que eu falei muito hoje. Muito obrigado pela sua paciência, tá? Senhor, derrama sobre os teus servos porção da Tua graça. Ó oh Deus, visita-os com o Teu poder. Que saiamos daqui, Senhor, levando a bênção e o milagre que precisamos. Que esta seja uma semana de milagres. Que esta seja uma semana do sobrenatural, do mover sobrenatural. Na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa fonte de renda, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Nós bendizemos o Teu nome, guarda-os agora, leva-nos e guia-nos de volta para casa em segurança, debaixo da Tua poderosa mão, faz assim com o rebanho, com o Teu povo aqui reunido, ó Senhor, na igreja esta noite e com todos e cada um dos irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Em o nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém? Boa noite, uma semana abençoada para todos. Um abraço, fiquem na paz, a gente se encontra novamente amanhã na live no Facebook às 8 horas.